0: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, Lyon Politique, c'est votre nouvelle émission politique tous les jeudis soirs à 18h30 sur BFM Lyon, la campagne des élections municipales, la campagne des élections métropolitaines, c'est ici que ça se passe sur BFM Lyon. Merci d'être avec nous, notre invité ce soir, c'est le maire de Villeurbanne, Jean-Paul Brett, bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, juste en face de vous, il y a notre expert politique, Antoine Comte, bonsoir Antoine. Bonsoir Léo. Rédacteur en chef de de tribune de Lyon magazine, partenaire de cette émission. Alors d'abord quelques éléments de portrait euh, sur vous Jean-Paul Brett, vous êtes membre du parti socialiste, maire de Villeurbanne euh, depuis 2001, ça fait euh, 18 ans euh, vous êtes euh, à la tête de la ville, ancien député on rappelle que vous êtes biologiste de formation, maître de conférence à l'université euh, Lyon 1 ça. Euh, et puis votre actualité politique, eh c'est que vous avez décidé de ne pas briguer un quatrième Mandat, euh, vous allez donc passer la main à la mairie de Villeurbanne lors des prochaines élections. Euh, votre succession, votre bilan, ce sera évidemment euh, au cœur de cette interview euh, politique ce soir. Comme d'habitude, on commence d'abord par les questions d'actualité. Et avec ce spectaculaire incendie qui a eu lieu cette semaine dans votre ville, on va voir les images de cet incendie, le Bel Air Camp, ravagé par les flammes, cet ancien site industriel désaffecté, reconverti en pépinière d'entreprise. Ce sont 5000 m2 de bureaux qui sont partis en fumée. En un mot, c'est évidemment un coup dur pour la ville de Villeurbanne.
1: Oui, c'est surtout un coup dur pour ceux qui, pour les startups euh, qui y étaient, pour la ville de Villeurbanne un peu indirectement. Mais c'est quand même ceux qui étaient installés depuis deux ans là-bas. C'est une belle aventure euh, technologique. C'était le premier euh, camp de cette dimension de startup. Il y avait une, une belle dynamique. Nous l'avions inauguré. D'ailleurs, il y a. Il y a un an et demi, deux ans, et c'est vrai que c'est très triste ce qui leur arrive. Et en même temps, pour les avoir rencontrés le jour même de l'incendie il y avait, euh, je trouve euh, beaucoup de dynamisme il y avait de la tristesse mais en même temps il y avait beaucoup de, de capacités réactive de toutes ces, ces start-up et ça faisait plaisir à voir
0: la volonté de s'en sortir, une cinquantaine hein, de start-up ont, ont, ont quasiment tout perdu hein, pour, pour certaines euh, vous nous confirmez euh, que toutes ces entreprises euh, ont pu être relogées, des solutions ont été trouvées, il n'y aura pas de conséquences économiques
1: elles vont l'être elles vont peut être prendre quand même quelques jours, euh, qui n'y ait pas de conséquences économiques. Même quand on déménage dans des conditions comme ça, on même si on retrouve des locaux dans les conditions d'accompagnement les meilleures possibles de la part des collectivités, la ville, la métropole, euh, la directe aussi qui les aide dans les différentes démarches qui, qui évidemment accompagnent cela. Euh, mais pour autant, euh, je pense que ça sera vite oublié. Voilà. Une question Jean-Paul Brett sur
2: ces, ces fameuses fumées noires qu'on a vues et qui nous ont fait euh, rappeler au début le, la catastrophe de, de Rouen. Il y a quand même des centaines de batteries de lithium qui ont, qui ont disparu, qui ont brûlé. Euh, on nous a dit qu'il n'y avait pas de dangerosité. Est-ce que vous avez, vous, des informations sur une éventuelle pollution
1: euh, qui a été non, dégagée là-bas pas plus que vous – C'est un incendie qui, en dehors des, des conséquences évidemment euh, très difficiles pour ceux qui étaient sur le plan des pompiers eux-mêmes, ils disent que c'est un incendie un peu ordinaire, si on peut dire ainsi cela, à part qu'il y avait quand même 5000 carrés, mais c'était des bureaux pour l'essentiel. Euh, donc il y avait des plastiques, mais c'est le plastique que vous avez euh, ici dans tous les bâtiments. Le lithium, bon, je pense que la proximité de, de Rouen a fait que, et peut-être le fait que les fumées soient très noires mais ce qui peut arriver dans d'autres cas a fait qu'il y a eu un peu d'inquiétude mais aujourd'hui euh, les éléments d'expertise que j'ai vu mais qui sont, qui sont publics hein, euh, disent que le lithium euh, reste euh, au sol dans l'incendie c'est-à-dire qu'il ne, il ne part pas et donc après les précautions qu'il faudra prendre c'est par rapport à au nettoyage du sol, à une pollution éventuelle du sol. Ce qui n'est pas tout à fait pareil que de partir en fumée.
2: Un, un mot quand même sur l'avenir la, de, de ce site. Vous avez, vous avez prévu de reconstruire Est-ce que la ville va mettre des moyens pour reconstruire ce, ce site, site
1: C'est un site privé. Hein, C'était dû au dynamisme de Didier codard Bray, DCB. Il euh... a été impacté hein. Qui était un pack Oui, parce que c'est lui qui en était le président, le propriétaire. C'est lui qui a racheté les anciennes usines d'Alstom et qui a fait une dans des dans des locaux qui dataient des années 70 assez ordinaires. Il a pu. C'est une belle réussite. Vous savez quel est son
0: projet maintenant
1: après l'incendie ah ben Son projet, c'est de pouvoir reloger entretenir. le plus rapidement possible toutes ces entreprises. Il se trouve qu'il avait, il était en cours de rachat d'autres locaux d'Alstom qui étaient à proximité, de l'autre côté de la rue, qui devraient pouvoir en y mettant les moyens, les siens tout de même, euh, pouvoir accueillir assez rapidement l'ensemble Il y aura une aide de la
0: part de la ville de Villeurbanne, par exemple Il y a exemple.
1: une aide essentiellement à travers des locaux que l'on met à disposition et pour lequel... Euh, mais pas pour
0: la reconstruction.
1: Mais pas pour la reconstruction, puis c'était un site privé. Mais on, on pourra, il y a des facilités, on ne prendra pas de loyer, des choses comme ça, vous voyez. Mais c'est quand même une aide un peu indirecte.
0: Question d'actu politique maintenant, d'après les informations de, de BFM, euh, Emmanuel Macron a fait son choix hein, pour les élections à Lyon, faute d'accord, accord improbable entre Gérard Collomb et David Kimmelfeld. Et eh bien, euh, c'est Gérard Collomb qui serait choisi par la République en marche pour la présidence de la métropole, donc au détriment de David Kimmelfeld. Euh, J'aimerais votre avis. Est-ce que c'est un mauvais choix, selon vous, euh, de la part de la République en marche
1: — Écoutez, moi, je... — Soyez franc. — Oui, oui, je vais être très franc. D'abord, la Macronie, ce n'est pas ma tasse de thé. Donc tous les deux s'en réclamaient. Donc à partir de là, je me sens peu concerné par ce choix-là. Donc j'en suis, je suis à l'extérieur de cela. Après, que ce soit un bon choix ou un mauvais choix, pour moi, euh, ils seront, même si je ne serai pas candidat euh, l'année prochaine, euh, pour moi, ils restent euh, au sens euh, noble du terme des, des adversaires politiques. Donc qui me le fait ou colon, colon ou qui me le fait, je dirais pas bonnet blanc, blanc bonnet, parce qu'il y a eu des gouvernances qui ont été un peu différentes, c'est vrai, pour les avoir vécues de près, mais ça ne suffit pas pour moi. Pour dire plutôt lui ou plutôt un autre. Jean-Paul Brett, le fait que David Kiméfélé maintienne sa candidature
2: coûte que coûte, même si donc il n'a pas cette investiture de la République en Marche, vous vous trouvez ça normal Vous le soutenez Vous êtes d'accord avec ça
1: bah Je ne le soutiens pas. Je viens de, un peu de vous Au le moins dire. Cette initiative-là. Après, euh, je pense que c'est une, c'est sa, sa responsabilité. Euh, oui, il a sans doute. Euh, un peu raison, c'est qu'effectivement Gérard Collomb, c'est ce qui fait sans doute sa détermination, c'est que Gérard Collomb représente quand même, qu'il le veuille ou non, un peu le passé euh, et que euh, la métropole dont il s'est beaucoup vanté le modèle lyonnais, tout ça aujourd'hui comme je l'ai dit euh, il y a quelque temps à la communauté urbaine, euh, ce modèle lyonnais aujourd'hui il a du plomb dans l'aile il n'est un modèle pour personne aucune autre métropole euh, n'a voulu devenir euh, comme à Lyon, comme il le disait puisqu'on avait l'impression que tout le monde voulait faire comme à Lyon euh, et c'est même euh, je, ces référence à mon passé de biologiste dans un arbre phylogénétique, c'est un rameau stérile voilà, ça c'est plutôt... – C'est pas un modèle pour vous cette métropole ?– Ça ne l'a jamais été, euh, et ça l'est encore moins, je crois, après. Alors après, il y a une loi, il y a la loi MAPTAM, euh, quels que soient ceux qui, qui qui seront aux responsabilités, ils vont pas en revenir en arrière, mmh. donc il faudra faire avec. Mais ce qui était un modèle a en fait a révélé, je pense, beaucoup de déceptions, beaucoup de lourdeur technocratique, et accompagné de l'autocratisme... Euh, j'allais dire légendaire, je ne sais pas si c'est le mot juste, mais en tout cas réel et avéré de, de Gérard Collomb. Je pense que c'est une construction démocratique euh, qui a du plomb dans l'aile.
0: Allez, tout de suite, on entre dans le vif du sujet, l'interview politique de Jean-Paul Brette. Et la première question
2: avec vous, Antoine. Jean-Paul bret vous disiez, euh, enfin Léo en parlait tout à l'heure, que vous ne souhaitiez pas vous représenter en 2020. En tout cas, vous aviez pris cette décision-là. Pourquoi, tout simplement,
1: déjà Oui, ce n'est pas un souhait. Aujourd'hui, c'est une, une certitude. Hein. Je l'ai annoncé euh, au mois de... Juste avant l'été. Pourquoi bah Parce que, si vous voulez, j'ai fait trois mandats de maire. Euh, J'avais déjà donné euh, un peu d'exemple, si l'on peut dire, en 2001, en ne cumulant pas le mandat de, de maire et de député. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait à l'époque. Ce n'était pas obligatoire. Quand je suis devenu maire, je ne me suis pas représenté à la députation. Donc c'était il y a 18 ans. Euh, trois mandats de maire. c'est. Il y a je... une lassitude Il n'y a pas une lassitude véritablement, mais il y a quand même le sentiment euh, que si j'étais à nouveau candidat, de repartir pour un quatrième mandat, ce qui va être finalement le cas de Gérard Collomb, il n'est pas sûr qu'il soit élu, mais... Euh, – Raisonnablement, j'ai 73 ans, hein, voilà, donc euh, aller envisager de terminer un mandat à 79 ans, c'est-à-dire presque 80, je sais bien que… – faut savoir s'arrêter ?– Oui, je pense qu'il faut et savoir s'arrêter. – c'est un
0: conseil que devrait entendre Gérard Collomb, selon vous
1: ?– Je ne lui donne pas de conseil, mais je pense que ça devrait en inspirer d'autres. – Du coup, vous lâchez totalement
2: la politique ou la métropole vous intéresse non, encore ?– Non, j'arrête et, et la ville
1: et la commune de Villermane et la métropole. Je ne me voyais pas... J'ai l'expérience de ça. Je pense que à la métropole, la représentation de la ville de Villeurbanne, elle devra être portée par celui qui sera le tête de liste et et le maire peut-être, à l'issue de la compétition électorale, et, et je ne me voyais pas être, euh, après avoir été ce que j'ai été, excusez-moi, sans être dans l'immodestie, euh, être dans un rôle en quelque sorte euh, un peu subalterne. Je ne sens pas cela.
2: – Alors une question par rapport à votre décision donc de ne pas vous représenter, on a l'impression que tout part un peu à volo depuis que vous avez annoncé euh, votre non-candidature et votre envie de, de ne pas y retourner. Euh, plusieurs de vos adjoints euh, ont quitté le PS je pense à Didier Vullerme par exemple euh, Sarah Sultan aussi il y, y, y en a plusieurs euh, Damien Bertillier annonce que lui il ne repartira pas en, en, pour des raisons en nord, pour des raisons. tout
1: à fait nobles
2: voilà euh, Richard Ljung, apparemment aussi euh, on vient de l'apprendre a décidé de, de, de rendre son, son, son mandat d'adjoint là, de démissionner de, de, aussi donc ça fait beaucoup, comment vous l'expliquez, c'est-à-dire qu'après vous euh, c'est un peu la pagaille les, les,
1: les, les, <coughs> les choses sont différentes hein, suivant les individus, j'ai Damien ça est un très bel adjoint, un très bon adjoint il a choisi de privilégier une carrière professionnelle, on peut le comprendre euh, Richard Lung, sans doute aussi euh, il ne l'a pas dit à moi mais il a dit qu'il y avait des raisons professionnelles à cela Bien. pour les deux autres c'est un peu différent euh, ce que je trouve c'est que sans vouloir m'ériger en exemple, c'est que la sagesse et surtout la responsabilité euh, dont je pense avoir fait preuve, je pense qu'elle devrait peut-être éclairer un peu les autres. Voilà. Et je pense surtout à ceux qui n'ont pas dit jusqu'à maintenant ce qu'ils faisaient, mais dont on voit bien quand même que... La tendance sera peut-être de rejoindre La République En Marche, mais même s'ils s'en défendent pour l'instant.
0: Cette zizanie, pour le dire vite, au sein de, de, de la gauche à, à Villeurbanne, cette situation, vous la regrettez à l'heure de, de faire vos adieux
1: Oui, je la regrette, mais en même temps, elle ne doit pas nous faire oublier non plus que dans les élus qui restent aujourd'hui dans l'équipe municipale, ils sont plus nombreux que ceux qui, que ceux qui choisissent en quelque sorte d'aller ailleurs.
0: — Mais ça vous ennuie pas, ce côté, après moi, le déluge, un petit peu, dans le sens où, bah. où, où ça aurait peut-être pu mieux se passer C'est pas votre avis
1: ?— Il y, a, y a, je fais encore référence une nouvelle fois au, au biologiste que je, fus, que je suis. Euh, quand euh, on s'en va derrière, il y a toujours un peu de fourmillement, quoi, si vous voulez. Alors je veux pas dire que j'étais indispensable, mais j'étais mère 19 ans, donc euh, tous ceux qui sont là, ils ont été un peu... Euh, sous mes ailes, on peut le dire comme ça, c'est moi qui ai fait qu'ils qu'ils aient été adjoints ou voilà et les responsabilités, ils les ont eues à travers moi. C'est comme ça, ils ont gagné avec moi. Et notamment Didier Villermé, donc du coup et avec lequel du...
2: vous n'êtes absolument pas tente du tout. Enfin, vous avez fait une conférence de presse, je vais vous citer, vous parlez de roitelet, d'homme déçu, d'habillage politique. Oui, vous
1: voyez, c'est un...
2: pourquoi une telle violence dans, le, dans ces propos-là, c'est parce que vous avez peur qu'ils rejoignent la République en Marche.
1: Je n'ai pas peur, mais je, parce que je trouve que dans ce comportement-là. Il y, a une espèce, il y avait un habillage politique qui était de dire je quitte le parti socialiste en y mettant des raisons politiques qui ne dupent personne et pas lui-même et qui était en fait du dépit, non pas amoureux, mais en tout cas du dépit que de ne pas être celui qui aurait pu être en situation de me remplacer. Voilà, je crois que c'est ce dépit-là qui a conduit à un, un habillage politique et ça je trouve que c'est pas bien quoi. Ça vous reste en travers de la gorge je ne sais pas si ça me reste en travers de la gorge, mais en tout cas, j'ai je, 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 envie de dire que c'est quelque chose qui n'est pas bien. Et je trouve que... Alors peut-être je fais partie d'une génération, mais je trouve que c'est des gens qui ont tout gagné avec moi, quand même, j'ai eu quelques, qui n'ont jamais eu finalement à affronter beaucoup de difficultés. Je trouve que quand il y a un moment donné une situation comme ça qui arrive, je trouve que... Il faut savoir un peu se tenir, il faut, savoir peu, loyauté, il faut savoir en fait. un peu jouer collectif et l'absence la, de loyauté, elle mêmes même pas vis-à-vis -vis de moi, vis-à-vis -vis de la formation politique qui a fait ils sont là où ils sont. Alors, justement, votre formation politique, ce soir, à 22h, on
2: devrait mmh. connaître le candidat mmh. qui est investi euh, euh, bah, pour porter la liste PS à Villeurbanne en 2020. Euh, C'est quand même. Il euh, y, y a deux candidats. Il hein. y a trois candidats en tout, mais il y en a deux qui devraient euh, s'affronter, en tout cas être au coude à coude. C'est euh, le sénateur Gilbert Luc Devinaz et puis votre chouchou, on peut l'appeler comme ça, hein, votre poulain, euh, Cédric Van Stevendel. Euh, le, le, on va dire le monsieur logement de la métropole hein, même au niveau d'Europe de hein. euh, pourquoi lui, pourquoi vous le soutenez lui plus qu'un autre
1: Moi j'aime pas trop les termes de chouchou et de poulain parce que c'est ni bien ni pour moi ni pour lui euh, par contre c'est vrai que c'est quelqu'un avec lequel j'ai travaillé puisqu'il était directeur d'ES Métropole Habitat il a quitté pour pouvoir être candidat donc j'ai pu apprécier euh, ses qualités et managériales et politiques aussi sur un certain nombre de missions dans le domaine du logement, vous l'avez cité, c'était son, son job, mais enfin il l'a fait quand même avec beaucoup de talent et beaucoup d'engagement, dans le domaine aussi de la mission accueil que je lui avais confiée par rapport au, à l'accueil des migrants, donc dans un, un secteur social, donc c'est quelqu'un qui est un... capable, comme on peut dire. C'est sans doute celui... De... Et puis là, je le dis aussi, c'est pas pour Gilbert-Luc Devinas euh, quelque chose... Gilbert-Luc Devinas, on a un long parcours politique commun, donc j'ai de l'estime et de la considération pour lui. Mais je trouve qu'il euh, y a un moment donné, peut-être faut-il générationnellement savoir euh, changer sans que ça soit euh, désagréable pour celui qui est un peu plus proche de moi euh, au niveau de l'âge.
0: Quel que soit le, le candidat PS choisi, vous allez vous impliquer, vous oui. engager dans cette oui. campagne. Je comment dit.
1: Ben, Comment Parce que... Il faut être à la fois dans une situation comme ça, modeste, parce que quand on n'y est plus, on n'y est plus. Euh, et donc, il euh, faut avoir conscience, en quelque sorte, des limites de son engagement, des limites de euh, capacité d'entraînement. Mais enfin, euh, je le ferai parce que je suis, moi, dans la loyauté par rapport à un parcours politique, par rapport à un parti politique aussi, une formation politique, par rapport à la, à la gauche en général. Et, je, et ma responsabilité, ça sera dans les mois qui me sépareront de l'élection, d'être aux côtés de celui qui sera désigné. – Vous pensez que le Parti socialiste peut l'emporter à, à Villeurbanne
2: On sent quand même un éclatement, des divisions, il devra y avoir une liste en marche aussi qui devrait
1: se Ça constituer ?– sera plus difficile que quand c'était moi, mais non pas à cause de moi simplement, mais parce que la situation a changé. C'est aussi dans ce sens que beaucoup, y compris de ceux qui, qui s'égaillent un peu, euh, disaient qu'il fallait que je reparte. Vous voyez bien. Mais bon, je vous ai dit pourquoi, à un moment donné, il faut savoir faire un choix. Je sais bien qu'en faisant ce choix, ça aurait été sans doute plus facile pour moi et pour l'équipe, au sens large. que je... Est-ce que vous auriez pu passer la main en cours de mandat aussi C'est-à-dire oui, peut-être je... emporter ce, cette élection et puis, puis j passer la main ?– je, je ne sens pas cela. Je veux dire, euh, si je suis candidat, je suis candidat pour un mandat et je ne voyais pas où mentir ou les dire bah, « je le suis pour trois ans et après je passe la main ». En plus, quand il y a des difficultés, si c'est pour les reporter de trois ans, euh, je ne suis pas sûr que l'élection, elle va donner à celui qui sera élu, et j'espère que ça sera quelqu'un de mon de, de camp, si l'on peut dire, elle lui donnera après une légitimité. – Mais si le bastion
0: socialiste de Villeurbanne tombe lors des élections, vous aurez quand même du coup un, un regret peut-être
1: Bien sûr, je vais tout faire pour qu'il n'en soit pas ainsi. Après la, la politique, comme je l'ai dit même quand j'étais candidat, euh, on n'est jamais assis, il n'y a, a jamais de situation acquise. Et J'ai été candidat trois fois, j'ai gagné trois fois, euh, mais à chaque fois je savais bien qu'il fallait se battre. Et c'est peut-être ce qui me distingue de ceux qui euh, ne se battent pas et qui considèrent que... Parler de chez sa apporteurs, en tout cas, qui suffit d'y aller pour comme ça euh, continuer.
2: Jean-Paul Brett, si jamais le sénateur Devinas est choisi ce soir, vous le soutiendrez Bien sûr. Même si votre candidat est Céline Ventimandal, vous soutiendrez
1: comme j'ai dit, j'ai de l'estime pour lui et on a, on a partagé beaucoup de combats communs et donc, euh, bien sûr.
2: Une question par rapport à Didier Vullerme, je me permets de, de revenir en arrière, euh, qui aurait pu avoir votre soutien aussi s'il avait été candidat euh, au Parti Socialiste, mais on s'est rendu compte. Plus les mois avançaient, moins il avait votre soutien, puisque vous aviez choisi Cédric Van Stevendal. Est-ce que ce n'est pas pour ça aussi qu'il est parti si. est Et qu'il a dites. décidé peut-être de rejoindre En Marche
1: Sûrement, mais c'est ce que je trouve pas très normal. C'est-à-dire que le, le dépit de ne pas être celui qui arrive comme cela sans même avoir, avoir dit lui-même qu'il voulait être candidat, Se, habiller ce dépit derrière d'un discours politique en disant je suis plus en accord avec le parti socialiste alors qu'au mois de juin, il demandait encore qu'il y ait une désignation euh, qu'il était membre de la de majorité caprice. pas un caprice, mais c'est une façon si vous voulez, pour moi, ça traduit euh, un man, un, une absence ou un manque de conviction parce que quand on a des convictions bien, quand on a des difficultés, on peut les affronter moi, quand j'ai été candidat à deux reprises, euh, j'ai eu affronter dans mon camp des gens avec lesquels il a fallu euh, débattre euh, non pas se battre, mais en tout cas, après, ça s'est réglé au sein de la famille. Voilà. Je, moi, je, je trouve que c'est pas quelque chose d'obsolète de, de, que de continuer à penser cela. – J'envoie le bret une question sur l'ancienne ministre de l'Éducation
2: nationale de François Hollande, Najat Vallaud-Belkacem, qui était candidate aux dernières législatives à Villeurbanne et qui a perdu face à, au macroniste Bruno Bonnel. Est-ce que vous allez l'appeler, l'impliquer aussi dans cette campagne pour essayer, justement, de faire gagner la gauche et le Parti Socialiste à Villeurbanne ?– Je ça
1: sera à elle de le dire. Je pense qu'aujourd'hui, elle a quand même on a quelquefois quelques contacts. Euh, elle a plutôt fait un choix pour l'instant, euh, sans dire que c'est fini pour elle la politique, mais elle a quand même fait un choix d'éloignement. Vous aimeriez qu'elle revienne, qu'elle
2: s'engage à Villeurbanne
1: ben, Peut-être demain, mais en tout cas, je pense que ce pas pour moi une question d'actualité, ni pour moi, ni pour elle.
2: Allez,
0: on passe tout de suite aux questions sans tabou dans Lyon Politique.
2: Des questions en rafale et des réponses, s'il vous plaît, Jean-Paul Brett du Taco Tac. Question rapide et réponses rapide, Jean-Paul Brett, s'il vous plaît. Première question, on n'a pas parlé de la droite ville urbanaise encore. On vient d'apprendre que Marc Fraisse, l'ancien député, était candidat. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire <rire> Ça vous fait sourire. C'est drôle,
1: drôle, cet individu est quand même... Euh un peu particulier, Alors, il m'a battu aux législatives en 93. ça fait longtemps mais c'était aussi dans une période où la, la gauche et le parti socialiste étaient au plus bas, ensuite il a eu une aventure pour le moins particulière c'est pas sérieux quoi, c'est quelqu'un qui a, est passé de là à ailleurs euh, il y a encore quelques mois il disait qu'il pourrait être soutenu par Macron euh, c'est pas un
0: adversaire à craindre
1: faut jamais dire ça mais en tout cas euh, il, a, il, a, il a une crédibilité qui est plus qu'écornée à Villeurbanne. – Une question, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais donc vous arrêtez
2: votre, votre carrière politique, qu'est-ce que vous allez faire euh, maintenant Qu Est-ce que, voilà, est que, je ne sais pas, vous êtes intéressé par la biologie Est-ce que vous allez, vous, vous allez jardiner Vous allez vous relancer euh, là-dedans Quelles seront vos activités
1: ?– Vous avez tout dit. Euh, bah, C'est dire, dire que, quelquefois, il n'y a pas un petit peu de vertige, euh, pas la peine de dire des blagues. Je, je l'ai choisi, mais en même temps, je ne je vais pas faire un autre travail. – j'ai toujours gardé en contact avec la science, avec la biologie, avec les plantes, avec la botanique. Donc je vais sans doute en faire davantage. Et même peut-être m'impliquer un peu en Haute-Loire où j'ai une maison, faire des initiations à la botanique avec l'Office avec du tourisme. Ça ne va pas m'occuper toute la journée.
0: Personnellement, il y a un peu de nostalgie
1: Vous en êtes tout personnellement euh, je, Non, je n'ai pas de nostalgie. Je l'ai fait très délibérément. Euh, mais est évi... il est évident que quand euh, je vais fermer la porte de mon bureau quel que soit d'ailleurs celui ou celle qui me remplacera, je pense qu'il y aura forcément une période où j'aurai quelques interrogations, voilà dire le contraire, euh, ce serait pas juste Une question très politique mais aussi un peu sportive liée à Lasvel, vous
2: avez demandé à ce que Lasvel reste dans le Giron-Villeurbanais en gros hein, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui euh, quelle certitude vous pouvez avoir là-dessus pour pas que le club parte à Lyon ou ailleurs dans la métropole ou même dans le Giron de Jean-Michel Aulas hein
1: aucune. Aucune. C'est bien pour ça que. Qu'est-ce que vous trouve... pouvez faire alors pour. Ben, disons que là, il y a déjà des contraintes qui sont qu'aujourd'hui, Lasvel a besoin de l'astrobal encore pendant de nombreuses années. Euh, ce qui est bien, je trouve qu'ils ont eu beaucoup de désinvoltures avec nous, où on s'est beaucoup engagé à leur côté pour per permettre la construction de cette salle. Quand Jean-Michel Hollas est arrivé et qu'il a mis dans la balance son poids, son argent, comme a dit Tony Parker, si Jean-Michel Hollas fait des propositions eh bien euh, ça ne se... on on, euh, on ne passe pas à côté bon voilà c'est le mérite de la franchise mais pour Villeurbanne je reconnais que euh, c'est pas une bonne nouvelle c'est pas une bonne nouvelle parce que ce club euh, c'est quand même le club de Villeurbanne il va le rester encore longtemps mais euh, avec quand même euh... Puisqu'on parle beaucoup de franchise, je trouve, pour le pour l'Euroleague, je, je trouve que la franchise n'a pas été au rendez-vous.
2: Question très rapide, réponse rapide aussi, euh, une question liée à l'actualité. Vous avez vu qu'Emmanuel Macron, évidemment, c'était difficile de le rater, était à Lyon pour euh, tenter de reconstituer le fonds mondial euh, de la santé pour éradiquer le sida, le paludisme et la tuberculose d'ici 2030. Est-ce que vous êtes fier que la métropole de Lyon ait été choisie pour ce forum, ce grand forum mondial
1: c'est pas rien cas, quand même Non, en tout cas je trouve que c'est une bonne chose, voilà. Je ne sais pas si c'est pas de la fierté qui m'anime, mais en tout cas je pense que pour la métropole de Lyon, par rapport à ce qu'elle représente dans le domaine de la santé, euh, notamment parce que c'est quand même un grand pôle de santé sur différents sujets, je pense que ça, ça consacre quelque chose, et dans ce sens-là c'est bien, c'est une reconnaissance.
0: On passe tout de suite à la dernière partie de cette émission. La question suivante, chaque semaine, euh, notre invité pose une question à l'invité de la semaine suivante. Notre tout premier invité la semaine dernière, c'était le président de la Métropole, David Kimmelfeld, qui vous pose donc une question à vous, Jean-Paul Brett, on l'écoute.
1: Je vais poser une question à Jean-Paul Brett assez simple, d'abord en, en le saluant avec toute la sympathie que, que je lui porte, et, et lui demander, euh, eh bien, quelle est, mon cher Jean-Paul, la, la politique publique dont tu as été le, le plus fier pendant euh, tes mandats de maire de, de Villeurbanne, politique publique que tu as initiée, bien évidemment Voilà une réponse rapide Rapide mais deux points quand même parce que c'est toujours un peu réducteur d'en de, choisir une euh, peut-être la première elle est là encore liée un peu à ce que j'avais été avant et ce que j'ai pu être en tant que maire c'est à dire euh, tout ce qui relève de la de la nature en ville, du végétal, de l'écologie. Je pense que j'ai été, euh, les écologistes en conviennent, sans doute le maire euh, le plus écologiste de l'agglomération, et que mes connaissances scientifiques m'ont aidé. J'ai eu des, pu faire des travaux pratiques avec les services de la ville, et que c'est quelque chose euh, sur lequel j'étais en pointe, et, et dans un secteur que je maîtrisais, que je connaissais bien. Et le deuxième, un peu plus ancien par rapport à, à ce que j'ai été, c'est que j'ai été adjoint aux affaires culturelles avant d'être euh, maire, que j'ai gardé donc un rapport avec la culture, euh, avec le savoir, avec la connaissance euh, euh, et que des opérations comme la rénovation du TNP, la création d'écoles de, de musique, la maison d'histoire de l'image et du son, c'est un peu moins quand même, assez largement.
0: Jean-Paul le je vous coupe. Maintenant, à vous de poser une question à notre invité de la semaine prochaine. Ce sera Bruno Bonnel, le député de La République En Marche, euh, qui pourrait se lancer dans la course à la mairie de Villeurbanne. Posez-lui une question.
1: Eh bien au début 2019, à euh, la cérémonie de mes voeux à laquelle il assistait, j'ai insisté sur l'importance du logement social à Villeurbanne, en disant qu'il fallait continuer notre effort et il a trouvé que cela inquiétant, il l'a dit. Donc euh, alors qu'aujourd'hui 70% des gens euh, sont en dessous des minima pour, enfin, pour peuvent bénéficier potentiellement du logement social, qu'à Villeurbanne il y en a 26%, est-ce que cela le choque euh, vous lui poserez la question, enfin je lui pose quel est donc le pourcentage de joueurs sociaux qui doit avoir dans une ville
0: Très bien, merci beaucoup, ce sera le mot de la fin euh, merci beaucoup d'avoir été notre invité euh, ce soir, Jean-Paul Brett euh, maire de, de Villeurbanne euh, qui ne briguera pas donc de quatrième mandat Merci Antoine Comte, merci, merci à vous, vous d'avoir été là et donc rendez-vous la semaine prochaine même jour, même heure, jeudi 18h30 pour un nouvel épisode de Lyon Politique